0: plushcare.com slash weight loss
1: Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada El Heraldo Radio presenta
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cámara de Origen comienza ese día 2 de septiembre, jueves 2 de septiembre de 2021. Muchas cosas han pasado en las cámaras que hay que compartir con ustedes, en la Cámara de Diputados, en esos momentos en el Senado de la República y en los congresos que también están iniciando actividades, los congresos de los estados. La de noche fue una sesión larga, larga, en donde se aprobó la ley de juicio político, claro. Eh, con una oposición férrea Pero sin embargo Morena y sus aliados se impusieron Y si esto lo comparamos con un partido de fútbol Pues ya eran 1-0 1-0 Morena y sus aliados La oposición quién sabe si se vaya a empatar De esto vamos a hablar el día de hoy Por lo pronto, escuchemos cómo van las noticias A esta hora del día
3: Como consejera jurídica A Estela Ríos El licenciado Julio de Ibarra Consejero jurídico del Ejecutivo Federal ha decidido dejar el cargo.
4: Julio Scherer Ibarra.
5: El
6: trabajo hombro a hombro junto al presidente de México como su consejero jurídico. Desde la consejería jurídica en la batalla diaria que el presidente López Obrador. Emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este,
5: nuestro
4: gobierno Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón Se habló de dejar atrás esos temas, no vinimos por una disculpa, vinimos por un diálogo
7: constructivo
4: Vinimos para empezar un diálogo que pueda dar buenos frutos Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI El PRI,
7: que les quede claro
8: ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla. Inundaciones en Nueva
1: York. Hey, <laughs> Y aquí
2: más información del día. En sesión privada y por unanimidad, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligieron al magistrado Reyes Rodríguez como presidente de este organismo. Fue una decisión unánime y pues es la segunda vez que Reyes Rodríguez es electo como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que tuvo una presidencia efímera, cuando fue vetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué anticipa esto bueno pues que quizá ya no ya no estará sujeto el tribunal a las decisiones que se tomen en el palacio nacional la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración desintegraron una tercera caravana de migrantes que en menos de una semana pretendía avanzar desde esta entidad, el sur, hacia el norte del país, hacia la frontera con Estados Unidos. Serio problema, el de la migración. Y ahora en varios puntos del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy hoy eh, finalmente porque ayer no hubo conferencia mañanera, confirmó los cambios en la consejería jurídica. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inició hoy las reuniones con los alcaldes electos. Comenzó a mediodía con Lía Limón de Álvaro Obregón, quien fue golpeada el lunes afuera del de Congreso de la Ciudad de México. Siguieron Margarita Saldaña de Azcapotzalco y después Santiago Tabuada y terminará el día de hoy la jornada con Giovanni Gutiérrez de Coyoacán. Bueno, vámonos contigo ahora, Elia, Elia Castillo, porque le decíamos, inició a tambor batiente el Congreso de la, del, el Congreso de la Unión, corrijo, el Congreso de la Unión, esta eh, primera sesión, como se había anticipado, tuvo discusiones interesantes, por ejemplo, la ley de juicio político y declaración de procedencia. La sesión se extendió, fue maratónica hasta esta madrugada. Elia Castillo, cuéntanos un poco más.
8: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Pues así es, un debate, una sesión de nueve horas y con 266 votos de Morena y sus aliados y 205 en contra de la oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Eh, pues el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en fast track la mañana de este jueves, en lo general y en lo particular, la ley de juicio político y declaración de procedencia en esta primera sesión de la sesenta y cinco legislatura en punto de las seis horas con treinta minutos y en medio de discusiones de los eh, acusaciones de los legisladores de oposición de inconstitucionalidad del dictamen que abroga la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos para regular los procesos de juicio político y desafuero así como la responsabilidad penal del presidente de la república pues morena y aliados mayoritaron y avalaron el proyecto que fue remitido al senado para su análisis y eventual aprobación. Carlos, con esta legislación se obliga a los congresos locales a acatar las resoluciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político y de procedencia a fin de que no ocurra lo mismo que en el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vacas, aunque pues, recordemos le fue retirada la inmunidad procesal en San Lázaro, el Congreso local no avaló el fallo. Pero escuchemos lo que dijo la bancada uh, del PAN
1: al respecto. Culos ...tiene fuero y lo que están haciendo aquí es que ni siquiera sea juzgado como cualquier otro funcionario que también lo tiene. Porque a esos funcionarios la votación que les aplica es de mayoría simple y ustedes a través de esta reserva le están generando una adición... Una protección superior, una protección que requiere de las dos terceras partes, solo el presidente de la República tendría ese trato especial. De verdad que se necesita o mucha desfachatez, o mucha sinvergüenzada, o plena ignorancia para venir a sostener lo contrario, compañeras.
8: Carlos, durante su discusión en lo particular, los diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron 61 reservas, solo fue aprobada la propuesta del petista Gerardo Fernández Noroña, que pues aquí brinda al presidente de la república, eh, toda vez que en caso de que proceda a, a, pues, ya sea el juicio eh, político o de desafuero contra el titular, pues obliga a las dos cámaras, a los senadores y a los diputados, a sesionar de manera presencial... Y solicita la votación de las dos terceras partes del Pleno, es decir, mayoría calificada en cada órgano legislativo para que sea procedente. Escuchemos a Gerardo Fernández Noroño.
7: A ver, que en el caso de los senadores, ya cuando se erigen en jurado sea por mayoría calificada de dos tercios. Así está en la ley. En el caso de las senadoras y senadores, su determinación final es por mayoría calificada. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se incluya para aprobar la resolución, se requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y los senadores presentes. Así es que para corregir
8: Carlos, te comento que pues, de acuerdo a este proyecto, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser juzgado cualquier ciudadano. Y eso fue lo que dijo Morena respecto de esta reserva aprobada de ulti, última hora y en general de este dictamen. Y claro que apoyamos la reserva del compañero Noroña, porque con la expedición de esta ley se regula de manera clara quiénes son responsables políticamente en el servicio público. Se regulan las causas y sanciones, las autoridades y competencias, y sobre todo una claridad en el procedimiento para que este instrumento del Estado democrático se utilice por fin de manera justa, así que vamos, por supuesto, por esta declaración de procedencia ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva Morena! Y por supuesto, ¡viva nuestro presidente Andrés
9: Manuel López o...
8: Carlos, esta nueva ley también aumenta el número de integrantes de la sección instructora de cuatro a cinco para evitar que existan empates en la votación de un dictamen de juicio de procedencia como ocurrió en últimas fechas, con el caso del exdiputado del Partido del Trabajo, por cierto prófugo, Mauricio Toledo. Esa es la información que te tengo.
2: Bueno, bueno, pues interesante esta discusión, decíamos, interesante que se haya dado rápido, interesante que se haya dado al inicio de la nueva legislatura. Gracias, Elia.
8: Muy, muchas gracias a ti, Carlos. Buenas
2: tardes. Bueno, y hubo muchos eh, eh, muchas participaciones, el debate estuvo intenso. Una de las legisladoras que participó más es Ana Lilia Herrera del Partido Revolucionario Institucional que está con nosotros hoy en Cámara de Origen. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Buenas tardes, perdón.
4: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Es pues, que eh, para usted fue larga, ¿no? Fue larga, eh, larga esta jornada, larga discusión. De, y
4: toda la noche.
2: Usted eh, tuvo eh, varias eh, eh, intervenciones, bueno, y la más importante es donde criticaba eh, varias eh, disposiciones de la eh, nueva legislación. ¿Qué le parece esto que se logró el día de ayer, diputada?
4: Pues mira, me parece un atentado a la pluralidad, a la representación que tiene el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados. Yo, insisto, hace mucho que este país no cabe bajo el manto de un solo partido político y mucho menos bajo la visión de una sola persona. Pero lo que viene acreditando Morena y sus aliados es una subordinación absoluta a los uh -huh. designios del poder ejecutivo, que me parece sumamente grave. Se está atentando contra el federalismo. Hay una redacción inconstitucional que quiere imponer a los congresos locales lo que su mayoría decida, y esto violenta, la autonomía de los estados. Quieren que la, el juicio político y la declaración de procedencia puedan iniciarse con datos o con indicios como elementos de prueba, imagínate, vulnerando así uh -huh. pues principios como la presunción de inocencia, el debido proceso o el respeto a los derechos humanos. En fin, es, es una ley, otra vez, que seguramente será impugnada. Hay que recordar ¿Va a ser que impugnada, es impugnada, esto, impugnada? ¿Esto podemos decirlo ¿Seguramente? ya? ¿Sí? Pues seguramente va a ser impugnada. Estamos eh, eh, analizando todos los mecanismos pero pues es francamente inconstitucional, violatoria de la autonomía de los estados. Eh, yo, yo te diría, en, en resumen, esta ley está pensada para ser una herramienta de, de control político de, de este gobierno. Uh -huh. y Ahora... me, parece, o sea, me parece que a falta de resultados, pues, lo que están buscando es eh, venganza y sometimiento.
2: Venganza y sometimiento... Así, ¿Así de fuerte y de claro?
4: Pues así de fuerte, uh -huh. así de fuerte. No, hay, hay temas, yo ayer presenté un par de reservas, tres, reservas, a tres artículos, donde decía, bueno, no se están respetando los derechos de las víctimas, por ejemplo, tuvimos ya el caso de tres compañeros desaforados, la pasada legislatura, uh -huh. por distintos delitos, no se están considerando los derechos de las víctimas, por ejemplo, cuando México es un tema que lo tiene reconocido en la Constitución, pero también en tratados internacionales, no están considerando qué va a pasar con la reelección. Uh -huh. Que es un caso que ya nos pasó. Sí. Tú estás acusado de un delito, estás sujeto a proceso, uh -huh. se te acaba un fuero, pero te empieza otro porque te reelegiste. Entonces, pues lo que hicieron, pues pues mira, es, va con el sello de la casa, es un copy-paste de, de una ley que tiene 30 años, uh -huh. Le dieron ahí, un le metieron algunos algunas redacciones que lo que generan es incertidumbre. Uh -huh. Y lo más grave es que no hubo un análisis, una discusión. Esta es una legislatura que está empezando. El 70% sí. por ciento de los compañeros y compañeras que estuvieron ahí presentes, pues no conocían el pues
9: tema. Sí.
2: ¿Qué fue? ¿Fue un madruguete? ¿Un
9: absolutamente
4: a ver absolutamente ¿Sí? con la mayoría que tienes uh -huh. lamentablemente la ley permite que ellos en la junta de coordinación política hayan subido el tema querían hacerlo reviviendo la, eh, el dictamen de la legislatura pasada vieron que estaban violando el artículo 288 de nuestro reglamento uh -huh. y lo volvieron a violar porque el, el turno correcto era ingresarlo a comisiones sí. y hoy la cámara en su primer día de excepciones, pues no tiene ni siquiera comisiones instaladas. No entonces qué fue,
2: Digo, perdón, me que le haga esta pregunta, pero entonces qué fue, se los chamaquearon o qué fue lo que pasó?
4: No, ellos, a ver, por eso dimos un debate tan largo.
9: Uh -huh. eh,
4: lo hicieron con esta mayoría que tienen. Esta, recuerda que esta es una una norma, sí. la ley federal,
9: Ajá.
4: que se aprueba con la mitad más uno. Sí. Exacto. Ellos tienen la mitad más
9: uno.
2: Exacto, sí, así es.
4: Y violaron el reglamento.
2: Uh -huh. Y
4: no pudieron justificar la urgencia. Por uh -huh. eso yo te digo, a falta de resultados, pues la urgencia es venganza y sometimiento.
2: Venganza y sometimiento. Entonces, usted dice, seguramente esta eh, ley será impugnada y pues va a correr el camino de muchas de las leyes que se aprobaron en la legislatura pasada. ¿Qué vislumbra entonces, Ana Lilia, a partir de esta experiencia, la primera, tan solo a unas horas de iniciada la nueva legislatura? Sí. ¿Qué vislumbra para el siguiente, para los siguientes meses, las siguientes semanas en el trabajo legislativo?
4: Bueno, pues creo que dieron una prueba de que no aprenden de que no tienen respeto por la ley, es lo primero que uno jura respetar cuando uno llega a, a un cargo de representación popular. Y bueno, pues sin duda, nosotros agotamos todos los mecanismos legales ayer, por eso dimos esa discusión, uh -huh. por eso presentamos propuestas para que pudieran escuchar que se mejoraba. O sea, no somos, solo, no somos solamente un dique como oposición, porque numéricamente tampoco nos da... Uh -huh. Pero sí somos una oposición que está todo el tiempo pro eh, proponiendo, lo acreditamos, ayer hicimos propuestas muy concretas, que el grupo parlamentario del PRI hizo una serie de propuestas muy serias, eh, el PAN también, el PRD, Movimiento Ciudadano, pero bueno, pues lamentablemente los oídos de la Cuarta Transformación son oídos que, que responden a la sumisión ¿Sí? y, y son sordos. A cualquier otra razón.
2: ¿Considera, estoy platicando con Ana Lilia Herrera, diputada federal del Partido Revolución Institucional, considera que se inició con el pie izquierdo esta legislatura?
4: Y iniciaron mal y demás. O sea, lo dije ayer De... en tribuna, lo reitero. Ajá. ¿Y bueno, pues.? ¿Pero usted considera viene...
2: que ellos, el Morena y sus aliados? Por supuesto,
4: por supuesto. Ajá. Ahora. Y a ellos
2: Hoy eh, también, eh, incluso en la mañanera, se habló del debate, se habló de lo que dijo Alejandro eh, Moreno. O sea, quiere decir que llamó la atención ¿no? lo que ocurrió eh, la noche y en las primeras horas de la madrugada de este día jueves 12 de septiembre en la Cámara de Diputados. Pero pues pareciera que van con, con la intención, que los vimos en la legislatura pasada, de ir, eh, pues... Eh, Aplanadora,
9: ¿no? Atropellando, pero
4: atropellando la ley O sea, no, no es una aplanadora con votos Ajá. Están atropellando Los procedimientos legislativos sí. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y, y yo te recuerdo Tienen diez, más de diez Leyes impugnadas de la pasada legislatura sí, Justamente uh -huh. por este desaseo uh -huh. legislativo ¿no? sí. Ayer decía, ayer Un compañero, me parece que del PAN Parafraseaba a Porfirio Muñoz Ledo cuando decía ¿Qué manera de legislar? Uh -huh. No podemos permitirlo, hay mecanismos legales, seguramente pues estarán agotando. Yo lo que te diría es que este bloque opositor que conformamos eh, diputadas y diputados del PRI, del PAN, del PRD, nos mantuvimos congruentes. Sí.
2: Y también se asumió, cuando menos en la votación en contra Movimiento Ciudadano. Sí, ayer. sí claro, uh -huh. lo, lo
4: cual es muy valioso, pero no nos alcanzó. Uh -huh. 273 votos a favor y 220 en contra. Uh -huh. Es decir, allá hay 53 votos. Que, que de verdad pues son muy delicados. Es lo que decidió la gente en las urnas. Hay, tienen una mayoría. No necesitaban este cochinero, perdóname que lo exprese así. Uh -huh. No necesitaban hacer un cochinero legislativo para aprobarlo. Pudieron escuchar a la sociedad, pudieron mejorar su propuesta. Como te digo, lo que lo que revivieron fue una ley, la ley vigente, que tiene procedimientos previstos hace más de 30 años, ¿Sí? cuando hoy México. Tiene muchos mecanismos de, de, de respeto a los derechos humanos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí está el afán autoritario de la 4T. Eh, pues vamos a seguir trabajando. Se fue al Senado.
2: Sí, se va al Senado. Y o sea que el y Senado, el Senado la... sí se
4: turnó a comisiones? ¿Qué sí, tal? Ahí sí. Ahí sí. Ahí ¿qué sí tal? se va a
2: comisiones, cosa que no pasó Exacto. acá. Cosa que no pasó acá. Ajá. ¿Cu ¿Cuándo quedarían conformadas las comisiones en el Congreso de la Unión? El en el Cámara de Diputados, legal, más bien.
4: El paso legal es el primer mes. El primer mes. Este primer okay. mes. Así uh -huh. es.
2: Bueno, pues, eh, interesante, ¿no?, de, 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 de hablar. Eh, se mantiene
4: una... el fuero del presidente de la República, Digo para que no nos vengan a decir estas mentiras que repiten tantas veces que Ajá. las quieren convertir en verdad. Ajá.
2: Se mantiene ¿No? el fuero. De acuerdo a lo que, que se aprobó ayer, el fuero del presidente se mantiene.
4: Está intacto. Se uh -huh. llama inmunidad procesal.
2: Inmunidad procesal para el presidente de la República. Eh, esta fue la primera prueba para el bloque opositor. Como decíamos, pues les madrugaron, y les. Eh, a ver, les y aguantamos:
4: el debate, el debate fue tan largo, toda sí. la noche prácticamente, uh -huh. por todas las reservas que inscribimos como bloque opositor. Sí. Uh -huh. Y ahí estuvimos al pie del cañón, querían que las bajáramos, no les bajamos, presentamos todas las reservas que traíamos, sí. porque esa es nuestra responsabilidad con la gente que nos dio su confianza.
2: Usted nos decía, no, la vez pasada que platicábamos que iban a pelear con uñas y dientes. Uh
4: -huh. Pues ahí estuvimos con uñas y dientes lamentablemente los votos no nos dan pero bueno pues esto no se acaba aquí bueno, tenemos afortunadamente mecanismos constitucionales pues para impugnar no solo lo mal hecho sino lo mal intencionado
2: pues no les dieron los votos pero van a dar la batalla todavía diputada sí. Annalia Herrera gracias por tomarnos esta llamada
4: al contrario muchas gracias buenas tardes Buenas
2: tardes Annalia Herrera diputada federal del partido revolución institucional después de esta discusión larga sí, pero lo reconocen no les dieron los votos fue un madruguete que les dieron los eh, integrantes del bloque Morena, PT y Partido Verde y por eso se pudo aprobar esta ley de juicio político que, como dice nadie pues va a ser impugnada seguramente uniéndose a otras leyes que se encuentran en la misma situación, en el mismo limbo jurídico. Bueno, son las 4 con veinte minutos ya, tiempo del Centro de México. Como se lo adelantábamos nosotros en las redes sociales, usted me puede seguir en mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Se confirmó la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica. Yo le conté allí en mi Twitter, desde el martes en la tarde noche, que sí había presentado su renuncia. Julio Scherer, que sí... Eh, y se la iban a aceptar, pero después del informe de gobierno, y así se dio hoy por la mañana. Francisco Nieto, reportero de Heraldo de México, con información adelante, Paco.
10: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, dos días después se confirma la salida de Julio, de julio Scherer en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Fue en la mañanera donde se dio este anuncio. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues explicó que eh, el, el, el el abogado pues irá a hacer trabajos ya eh, personales eh, que tienen que ver con con su profesión de abogado y bueno, el presidente también ahí nombró a María Ríos como la nueva consejera jurídica de la presidencia. Escuchemos cómo lo dijo el presidente López Obrador,
2: porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Julio es eh, como mi hermano, nos ha ayudado mucho.
10: Y bueno, pues ahí estuvo Julio Scherer, quien también tuvo la oportunidad de despedirse, incluso leyó una carta muy sentida agradeciéndole al presidente pues el trabajar estos tres años en el gobierno federal. Hay que decir que Julio Scherer es un personaje muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador desde, los, desde el 2005-2006. Y bueno, hoy fue la despedida, esto fue lo que dijo Julio Tierra.
1: En lo personal yo me
5: voy muy satisfecho, la verdad no tengo más que gratitud infinita para mi jefe, el presidente de la República.
10: Y bueno, pues hoy a mediodía eh, la nueva consejera ya se presentó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le dio posición de este cargo y bueno, quisimos hablar con ella, pero no no quiso hablar con la prensa. Es parte de lo que hoy sucedió en la mañana, Carlos.
2: Bien, gracias, muchas gracias Francisco, y por cierto me quedé pensando en lo que ayer decía el vocero Jesús Ramírez, cuando los reporteros le preguntaban si era cierto lo de la renuncia del de consejero jurídico, y dijo, no, son rumores, son rumores, Ay, vamos a poner aquí la canción del venado también son rumores, son rumores, pero no eran rumores, ya estaba más que confirmado y ya estaba que cantada la renuncia de eh, Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la Presidencia de la República, que se suma a esta eh, lista de ex colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, eh, no se detiene todavía, no se detienen los cambios conforme se va entrando a la segunda mitad. De esta administración. Eh, se están estudiando. Y seguramente en los siguientes días. Se van a poder. Eh, pues. Eh, escuchar más cambios en el gabinete. Y espero que no nos salgan con esto. De que son rumores. Son rumores. Porque ya. Ya están muy. Este. Muy cantados algunos. Y aunque. Los quieren contener. Pues obviamente no. Pues las cosas ya están hechas. ¿No?
9: no, no
0: no, Son
2: las 4 de la tarde con 23 minutos tiempo del centro de México, ya me gana la risa aquí también por por contarle aquí estas, estas cosas. Eh, estoy leyendo en la página de de elheraldodemexico.com.mx información de mi compañera Diana Martínez sobre el asunto de Alonso Ancira. Alonso Ancira había hecho un acuerdo con el gobierno federal para reparar supuestamente un daño causado a petróleos mexicanos con la venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados. Este ya venció. Y resulta que el señor Ansira, quien estuvo detenido en España y aquí en México muy poquito tiempo, le dijo al gobierno, si saben contar, no cuenten conmigo. Eso que les dije que iba a hacer, no lo voy a hacer. Y ahora pues está él pretendiendo llegar u obligar al gobierno federal a otro acuerdo. Y es parte de todo este asunto enturbiado, mal negociado, un asunto que fue provecho político muy poco tiempo, si es que se pensó para aprovecharse políticamente, pues no está saliendo como debería. Y entre Emilio Lozoya y Alonso Ancira, pues parece que se burlaron de las autoridades con las que hicieron estos arreglos. Y el señor Ancira, pues está viendo cómo las cosas le están saliendo a su favor. El plazo para pagar 216 millones de dólares se venció. Y quién sabe. ¿Quién sabe cuánto vaya a pagar? Vamos a una pausa. Esto es Cámara de Origen. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Volvemos después del corte.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la H que sí
9: suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Contacte a Carlos Zúñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba carloszup.
2: Esta canción de Ava Dancing Queen Yo la incluimos en Cámara de Origen Porque después de 40 años Este grupo llegó, volvió a los escenarios Presentando dos nuevas canciones Y anunciaron también el lanzamiento de otro disco Para el 5 de noviembre de este año Apúntelo ahí en su agenda El evento se pudo seguir en todo el mundo a través de YouTube Además la agrupación confirmó una serie de espectáculos Realizados por Logramas en Londres El espectáculo que se llama Ava Boyash se presentará en un teatro especialmente construido para la ocasión en Londres va a tener 22 canciones del grupo y durará una hora y media aproximadamente, así es que pues están a 40 años más vivos, más presentes que nunca sobre todo para el aprovechamiento ojalá de las nuevas generaciones Si usted está en su cuenta de Instagram eh, intentando actualizar el feed, como le dice, dándole hacia abajo con el dedo en la pantalla, o quiere publicar, o quiere ver algo que le recomendaron y no puede, no se asuste. Algo pasó con Instagram que se cayó. Yo no pude publicar mi foto de hoy aquí en la cabina, hombre, de Heraldo Radio, y por lo que estoy viendo con publicaciones que se hacen... En otra red, así pasa, ¿no? Se cae Facebook y lo publican en Twitter. Se cae Twitter y nos enteramos en Instagram, pues normal. Estoy viendo que muchas personas están reportando que Instagram no está funcionando la tarde de este día 2 de septiembre. A ver qué ocurrió. Vamos a ver. Vamos a ver más al rato qué ocurre. Pues, sin sí, ni modo, hagamos otra cosa. Por lo pronto, más productiva. Escuchar Cámara de Origen, por cierto, aquí en Heraldo Radio. Y, bueno, me puede encontrar, por lo pronto, en Twitter en Carlos Zup arroba Carlos Zup así me encuentra. Vámonos al Senado de la República, eh, mucha actividad también, ahora están en un receso, pero eh, se habló hoy otra vez de la ley de revocación de mandato, siguen las negociaciones, porque ayer el presidente, usted lo recuerda, lo dijo casi al final de su mensaje, a finales de marzo la gente tendrá que votar en eh, la revocación de mandato, y él espera que voten porque se quede. Pero pues no hay ley secundaria todavía. ¿Qué se dijo el día de hoy, Misael Zavala, reportero del Heraldo de México? Adelante con tu reporte, Misael.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hace unos minutos el Senado de la República se fue a un receso para intentar destrabar eh, esta ley reglamentaria de la revocación de mandato ya que eh, por la mañana y el día de ayer hubo negociaciones intensas por parte de Morena y de los demás grupos parlamentarios, incluidos la oposición, para eh, pues generar un consenso eh, y que esta ley de la revocación de mandato no sea eh, impugnada ni mucho menos judicializada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos minutos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que había una mesa de trabajo que se estaba dedicando a analizar punto por punto cada uno de los 60 artículos que contiene esta ley reglamentaria de la revocación de mandato para intentar pues, destrabar y que incluso la oposición eh, pues de algunos puntos de vista y que estos sean pues analizados por Morena y nutrir vaya así esta ley reglamentaria para eh, que salga por mayoría y por consenso de todas las bancadas que conforman el Senado de la República. Eh, al, en punto de las seis de la tarde estarían volviendo a eh, reanudar la sesión ...de este Pleno del Senado de la República, donde se espera pues, otro intenso debate y eh, ya lo advirtió Ricardo Monreal, se irán hasta la madrugada del día de hoy para sacar esta ley de la revocación de mandato, sí o sí, así lo dijo Ricardo Monreal, que van a sacar esta revocación de mandato, pero hasta este momento van eh, analizando punto por punto, van 35 puntos analizados de los eh, 60 que contiene esta eh, ley reglamentaria... Ya más tarde conoceremos el dictamen que, que estarían emitiendo por parte eh, de este grupo y de esta mesa de trabajo para conocer cuáles serían eh, incluso eh, la pregunta que se estaría eh, haciendo a, a los ciudadanos mexicanos que participaran en esta consulta en el, eh, el próximo año.
2: Vaya, bueno, pues interesante entonces porque están resueltos a sacarlo. Oye, por cierto, me tocó ver unos... Eh... Conejitos ahí en las galerías, bueno, eh, unas personas disfrazadas de conejo Ahí en las galerías del Senado de la República ¿A qué se debe esto, Misael?
7: Así es, Carlos, pues hace unos minutos también se avaló una ley eh, Una reforma a la ley de salud para prohibir el uso de animales En experimentos para eh, de uso cosmético eh, Esta ley, eh, a la, a la eh, ley general de, de salud, pues estaría prohibiendo esta situación hubo como invitados especiales algunos grupos eh, de protección a, a animales y al medio ambiente que fueron invitados al Pleno del Senado ellos llevaron algunos conejitos llevaron eh, incluso un perro también estuvo por ahí eh, presente en la en el Pleno del Senado eh, para eh, visibilizar que bueno, estos eh, animalitos pues también eh, deben de tener eh, garantías y derechos y uno de ese derecho pues es que ya eh, se avaló hoy que se prohíba este uso de animales eh, en experimentos cosméticos para uh -huh. bueno, para uso de experimentos eh, de cosméticos, sí. cosmetológicos y de otro tipo.
2: Muy Carlos. bien, bueno, con razón ahí está la, la presencia. Bueno, gracias, gracias, estamos atentos.
7: Estamos atentos, Carlos.
2: Sobre este tema, agradezco mucho que esté en la línea telefónica de cámara de origen Julián Rementería, senador Veracruzano, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senador?
5: Muy bien, gracias Carlos, un saludo a, a todo el auditorio y desde luego un saludo a ti también, me da mucho gusto.
2: Permítame empezar con lo más, con lo último, con lo más reciente, senador, eh, sobre esta reunión que sostuvieron con el Ricardo Monreal. ¿Qué nos puede contar? ¿De qué se platicó ahí?
5: Bueno, la intención es poder lograr el acuerdo para que la, la, el proyecto de dictamen que se llama para, leg para legislar sobre una reglamentaria revocación de mandato sea eso en verdad, porque hasta este momento no pareciera que estamos hablando de lo mismo. Pareciera ratificación, no, en lugar de revocación. Exacto. Mira, por ejemplo, en el objeto, en el objeto de la de la ley, no se habla de la figura de ratificación, de uh -huh. bio de revocación. Perdón. Uh -huh. En la definición tampoco ni en la redacción de la pregunta. Y si vamos al antecedente, en el artículo transitorio de la reforma de 19 específicamente el 20 de diciembre del 19, bueno, pues ahí se definía con toda claridad lo que es la revocación de mandato, que es la conclusión anticipada del desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza del servidor
9: público. Uh -huh, uh -huh.
5: entonces Y esto no está reflejado ni en la pregunta ni ni en todas estas cosas que hemos mencionado. Ahora, tampoco este queda claro porque pareciera que los ciudadanos pudieran eh, firmar más de una solicitud para poder eh, hacer esta propuesta o, o construir esta, pues digamos que la revocación de mandato. Entonces, bueno, hay cosas que se han ido avanzando. Hemos tenido una reunión todavía hoy, toda la mañana. Eh, de hecho, se acaba de decretar un receso en el Senado por dos horas para ver si logramos un acuerdo sí. y se puede modificar la redacción de la pregunta para que vaya más a lo que es pues realmente un, una sí. pregunta para que, para que pueda ir en sentido negativo y sí. entonces pueda significar la verdadera revocación. ¿Ya,
10: ¿Ya hay
2: alguna propuesta de cómo quedaría la pregunta?
5: Bueno, las propuestas eh, se han hecho ahí, se están en, en valoración. Hay, hay distintos, eh, distintas redacciones. El senador Monreal dice, bueno, denme tres opciones para que yo las maneje ahí con mi grupo uh -huh. y podamos irlas valorando. Y, y básicamente... Eh, pues eh, hay coincidencia en que la pregunta tiene que ser en sentido negativo, tiene que hablar de la pérdida de confianza y revocación, y bueno, si eso prospera, sí. pues a lo mejor pudiéramos eh, eh, tener la, la fortuna de que poderlos acompañar, si no sí, de otra manera, claro. pues francamente estaríamos hablando de una pues de, de, un, de una simulación de la figura de revocación de mandato y no de una verdadera revocación, sino de una ratificación. ¿no?
2: Sí, porque comenzó a circular por ahí en algunas eh, páginas de Internet, en algunos portales, una pregunta, pero no incluye lo que usted menciona. Dice, ¿estás de acuerdo en que el nombre de la persona siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Ahí faltaría, por ejemplo, una propuesta que yo leí tanto del PRI como del PAN de, que tendría que decir por
5: pérdida de confianza. Sí, pero además ni siquiera tendría que ser en sentido negativo Porque fíjate, es para que pudiera para, Dice para poderla ampliar ¿no? O sea, para que pudiera llegar hasta el final del, del periodo Entonces, es, es un tema importante la pregunta Entiendo que de repente a la gente a lo mejor le pueda parecer menor Pero al fondo, digamos que el diablo está en los detalles sí. Permíteme la expresión sí,
2: sí, claro, sí, y más en las entonces, liquidaciones ¿no?
5: Sí, entonces hay que cuidarla mucho para que podamos tener pues un verdadero ejercicio de revocación de mandato y, y también clarificar que en el en el formulario que se hace para poder recabar firmas, pues también se especifique. En fin, hay distintas cosas. Hay que reconocer, lo tengo que decir, cuando es así, pues así lo reconoceremos que se ha ido avanzando algo durante sí, sí. el día a partir o sea, de ve, esta apertura. Ve que hay disposición entonces. Hasta ahora sí. sí. No hemos llegado a la definición, Carlos, de lo que es la, la reacción de la pregunta. Ajá. Si la redacción no, o sea, si la pregunta no alcanza a modificarse como se necesita modificar, pues habría seguramente discusión y pues no no puedo anticipar en este momento cuál se, sería sentir el voto, sí. pero probablemente se pudiera ser en contra. Ahora
2: ¿no? usted lo dice. Esto es importante. Estoy platicando con el senador del PAN, Julián Rementería, eh, Es importante la pregunta. Es muy importante. Sin embargo, faltan otras cosas, ¿no? Los lineamientos, ¿no? las reglas del juego.
5: Sí, por supuesto. Mira, falta, por ejemplo, que se identifique bien quién es el va a ser el responsable de lo que es el cómputo, porque aquí en la propuesta pareciera que lo va a hacer el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, Ajá. pero bueno, a, a nuestro juicio tendría que hacerlo el INE para que luego quede la posibilidad de acudir a una instancia superior sí. en caso de que pues hay algún tipo de inconformidad. ¿no? Okay. Uh -huh. Y luego la difusión se le permite que a los ciudadanos la hagan. Entonces no, eso nos preocupa, hace mucho ruido, porque pareciera que se abre la posibilidad de que haya promoción por parte de los ciudadanos y bueno, los ciudadanos pueden disfrazarse de ciudadanos, mucha gente o muchas organizaciones apoyando a esos ciudadanos, bueno. que pues al final no es la intención, ¿no? Que esto debe ser un, un ejercicio singular, o sea, de la persona espontáneo y a favor de una propuesta que, bueno, pues tendrá que conocer, ¿no? Ok,
2: ahora, por lo que veo, eh, senador, y escucho. Eh, y después de que el presidente ayer, casi al final de su mensaje, habló de la revocación de mandato, bueno, pues hay un, hay un no sé si prisa, hay un interés de sacarlo ya, de sacar la ley secundaria. Y escuchaba yo eh, hace un momento, usted también escuchaba a Misael, Sabra, nuestro compañero reportero que decía que la intención es poder eh, discutirla ya quizá en las siguientes horas. ¿Hay las condiciones para esto?
5: Pues mira, si hay modificaciones si hay modificaciones a la pregunta, podríamos pensar que sí habría posibilidad de llegar a algún acuerdo. Si no, no. Si no, Carlos, creo que no se va a poder. Y bueno, lo que sí es verdad lo que dices, hay la intención por parte de ellos, ya nos lo han dicho, el propio Monreal lo ha dicho, que tiene que esto legislarse el día de hoy. No entiendo la prisa, al final de cuentas, pero bueno, es una decisión que toma el grupo mayoritario, lamentablemente ahí pues este nosotros no tenemos forma de aplazar la discusión como para darle más oportunidad de llegar a acuerdos y ellos están viendo que tiene que ser el día de hoy. Entonces pues, bueno, Ajá. no no hay, no hay un, no hay algo que diga oye pues ya tiene que ser hoy, puede ser el martes, ¿no? y darnos el espacio para platicar y tratar de llegar a algún acuerdo, pero bueno es determinación del grupo mayoritario ellos tienen la posibilidad de decir discutimos o no, la discu o seguimos discutiendo o no, o damos un receso y nos vamos hasta el martes. Pero al parecer, claramente, eh, yo se lo pregunté al senador Monreal y él dijo, no, pues eh, lo tenemos que sacar el día de hoy. El día bueno, de hoy. Porque pues, le digo, en eso estamos.
2: En eso estamos. Pues si ya se aguantaron unas semanas, pues que se aguanten unos días. Tampoco está complicado. Le decía yo que, eh, pues, eh, el... Eh, Presidente, daba ayer su informe, al final habló esto de la revocación de mandato. ¿Qué opinión le merece el mensaje político con motivo del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador?
5: Pues mira, a mí lo que me parece mal, la verdad lo tengo que decir con todas sus letras, es que el presidente siga en ese ánimo de dividir, de insultar, de maltratar a los que no piensan como él. Tiene que entender que este país es un país plural, que al final así está manifestado en las cámaras, y sobre todo de manera reciente ahora la elección del 6 de junio, y que bueno, pues que no no hay no hay el, el pensamiento único de una persona, ni tampoco el de un grupo, entonces tendría que por ahí empezar a tratar de aceptarlo para que nos acercáramos y pudiéramos lograr acuerdos que tanta falta le hacen a México. Si no, bueno, pues seguirá tratando de imponer sus cosas y en muchos de los casos equivocándose. no uh -huh. Equivocándose,
2: entonces, pues sí si es, si es que hay la imposición.
5: Pues sí, la verdad lamento mucho que pareciera que lo que está es en, en la radical más en el camino de la radicalización que en el camino del encuentro, la posibilidad de acuerdo y la posibilidad de diálogo, ¿no?
2: Pues senador, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y si le parece, conforme pasen las horas, monitoreamos y no descarto platicar con usted en las siguientes horas. Muchas gracias.
5: Con mucho gusto, Carlos. Muy Estoy a la orden. Muy buenas tardes, buenas tardes a la auditorio.
2: rementería, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional para ver si sale o no la ley secundaria de revocación de mandato. Por cierto, a quien hemos visto muy activa en su papel de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, esa Olga Sánchez Cordero, quien está conduciendo estos trabajos. Y bueno, de darse eh, la discusión de esta ley secundaria, pues ahí, ahí la veremos con toda su experiencia y capacidad con con46 Tiempo del Centro de México ¿Cómo andan las cosas en las redes y en nuestra web? Ángel Arellano, buenas tardes
3: Hola Carlos, muy buenas tardes Pues ayer comentábamos aquí sobre lo que le preguntaban al director, de, al coordinador de comunicación social de la presidencia sí. Jesús
2: Ramírez Cuevas ¿Quieres oír otra, otra vez la canción de El Venado? ¿verdad? A
3: ver, a
2: ver <risa> Pero a ver, que, oye, pero yo decía para, que son rumores son ¿Para rumores. Qué fue
3: entonces? ¿Qué? ¿Es una mentira o no es una mentira?
2: Pues yo creo que lo deja en entredicho, o sea, totalmente en entredicho. Pues un vocero que no informa y que vaya, eh, protege más bien eh, de alguna manera una noticia que va a salir, pues no está haciendo su papel.
3: Dice, ¿no? oiga, ¿qué hay de la salida del de consejero jurídico? ¿Ya presentó su renuncia? No, son rumores.
2: Son rumores, son rumores.
3: En lugar de decir. Bueno, lo vamos a explicar, lo vamos después, explicar más adelante. El
2: presidente dará, 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 como todas las mañanas, información importante. Seguramente incluirá este tema. Sí. Y ya con eso, pero no dejan entredicho su labor, hombre, su sí. función. Pero una bueno,
3: más, ¿no? Una más. Una
2: más. Este, por ahí me decían: ¿a quién le crees eh, menos? ¿Si a Hugo López Gatel o a Jesús Ramírez? Yo la verdad no sé. Se lo dejo al público.
3: Ya mejor. Sabes, ¿verdad? <risa> Oye, pues una de las notas que llama la atención es precisamente el rumor cumplido que es la llegada de la nueva consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos. Hoy el presidente en su conferencia mañanera dijo que había tomado Julio Scherer Ibarra la decisión de abandonar este cargo y dedicarse a, a otra actividad. A sus actividades privadas. Así uh -huh. es es lo que señaló el presidente y llega María Estela Ríos González. Quien ya
2: había trabajado con él no donde también eh, al igual que vimos en el caso de Adán Augusto López Hernández eh, quien dejó la gubernatura de Tabasco para venirse a la Secretaría de Gobernación, pues se privilegia mucho la confianza, Así mucho es. la confianza eh, del presidente en quienes se están sumando a su equipo
3: sí al menos eh, eh, ella tiene experiencia, ya fue consejera jurídica del de gobierno de la Ciudad de México el gobierno del distrito federal entonces, cuando, cuando estaba, estaba Andrés Manuel López Obrador, ah, exactamente uh -huh. y nos vamos ahora con las tendencias, está ya el asunto de eh, que, que platicabas hace unos minutos, el regreso de esta banda sueca ABA, uh -huh. a, pues al mundo de la música, a las grabaciones y van a presentar un nuevo material, este grupo sueco fue integrado en los 70s 70s. Allá en Aquellos Lejanos por Agnita, Bjorn, Benny y Annie. Ellos eran pareja, er ¿Sí? eran pareja y ya, ya después de unos años se separaron. Y precisamente el nombre de la banda está... Eh, eh, creado a partir de la inicial de cada uno de ellos.
2: Disco así. nuevo, conciertos, espectáculo nuevo, pues qué bueno. ¿Y no esta? traes un encendedor para aprenderlo aquí ahorita, y no, moviendo la mano de se un lado a nos va
3: a activar otro? el este, ah, incendios y para qué la, te no, cuento, bueno, con... mejor no. <ríe> Y otra, una de las tendencias que en Twitter está, en, pues entre las más populares, es The Crown, seguramente has visto esta serie ¿Sí? que narra las Proezas de la reina Isabel.
2: Bueno, proezas y, y problemas también, ¿no? Los graves problemas que, que incluso, imagínate, también hecha está y también maneja el drama que ha provocado la molestia del palacio de Buckingham, como dice, ¿no? Que es donde vive, porque dicen, no, la verdad no fue así. Se parece, pero así no fue. Se parece.
3: Habían de buscar a Jesús Ramírez Cuevas para que aclare cómo fue en realidad, ¿qué te parece? Pues mira, The Crown está como tendencia porque. Los internautas reaccionaron a un video que subió la embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco.
2: Ah, la del avión, la del sí. avión, ¿La que, aquella que detuvo el avión. Pero
3: fíjate oh. que ahora le señalan que tiene un acento muy británico. Vamos a escucharla. A ver, depende. Hola a todos, soy
4: Josefa González Blanco, embajadora de México en el Reino Unido. Hoy es el 1 de septiembre y es un día importante para nuestras relaciones bilaterales. It is a date of the entry of force of the agreement of mutual recognition una protección de designations of spirit drinks.
2: No, pues sí, sí, muy bien. Septemba. Remember? Septemba, pues sí. ¿Muchas? Pero es que está aplicando aquella, ¿no? De a donde puedes haz lo que vieres, en este caso lo que escuchases, y pues ya se le pegó el acento es como, británico. Es como bien.
3: comentaba aquí con los compañeros de la producción, como cuando Hugo Sánchez regresó de... Claro, que de se seaba No, se, se tío, mira <ríe> Y hablaba así con ese Luis García tío. también. <ríe> el chicharito también. <ríe> sí, eh, bueno, pues
2: es inevitable. Es inevitable.
3: Y una más, lo que generó Bampipe con su mención hoy en la conferencia <risa> saludos mañanera. a Bampipe por
2: cierto <risa> espero que nos esté escuchando
3: es uno de, de pues Ana Elizabeth Vilchis hizo mención a Bampipe como uno de los que se atreven a, 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 a difundir mentiras Sí, exacto. y le hizo un meme chistosísimo que puede usted escuchar ver y ahora escuchar aquí se lo vamos a presentar en donde Ana Elizabeth Vilchis está disfrazada como una vampiresa vamos a escuchar un fragmento a de ver. esto
8: Tampipe, quienes se han caracterizado por ser personajes eh, que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador. Ahí
3: está. Ya ah, hasta me asusté. Hasta te dio mello me como de Drácula. Sí, claro. <risa> Bueno, es lo que hay en redes esta tarde. Ya me voy porque. Gracias. No te ya vayas a asustar, se puso por favor. Muy, muy, espantoso. muy pesado.
2: No, 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 no. Gracias, Ángel. Ángel Arellano. Bueno, pues eh, las cosas han cambiado de lunes a esta mañana de jueves entre los alcaldes electos de oposición y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Comenzó tal cual se había anunciado ya una serie de reuniones entre la jefa de gobierno y los próximos ediles. Carlos Navarro, reportero del Aldo de México, con la información. Adelante, Carlos.
6: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la pasarela de alcaldesas y alcaldes electos de la Ciudad de México inició hoy en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió en su biblioteca a la alcaldesa electa Álvaro Obregón Lía Limón, Margarita Saldaña de Azcapotzalco, Santiago Taboada de Benito Juárez y Giovanni Gutiérrez de Coyoacán. Tras el encuentro de cada uno y con un tono distinto al que habían manejado desde la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, los cuatro integrantes de la oposición y coincidieron en que fue un encuentro cordial institucional, así como dejar atrás el incidente del lunes pasado. La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Elía Limón, dijo que no vino por una disculpa pública y van a dejar atrás el tema. Escuchemos.
4: Se habló de dejar atrás esos temas. No vinimos por una disculpa, vinimos por un diálogo constructivo. Vinimos eh, para empezar un diálogo que pueda dar buenos frutos en beneficio de las y los ciudadanos.
6: Recordemos que el lunes pasado hubo un enfrentamiento entre la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México y elementos de la policía, donde Elía Limón resultó con una lesión en la nariz. Después fue el turno de Margarita Saldaña, alcaldesa electa en Azcapotzalco quien espera que las fricciones entre la oposición y el gobierno local queden atrás. Escuchemos.
8: Yo espero que con esto queden atrás. Creo que el diálogo debe de llevarnos a eso, a que de aquí en adelante caminemos en ese sentido. ¿no? Yo, yo espero que así sea. Nunca debe de haber existido estas fricciones y ojalá eso no sea el tono del gobierno y podamos seguir adelante. Lo que sí debe de quedar muy claro es que bueno, pues nosotros vamos a trabajar muy fuerte por nuestras alcaldías.
6: Santiago Tauado alcalde de Benito Juárez, fue el tercero en ser recibido por la jefa de gobierno. Destacó que buscan mantener la coordinación con la autoridad local y darle vuelta a la página tras el incidente del lunes pasado. En estos momentos, la jefa de gobierno se encuentra dialogando con Giovanni Gutiérrez, alcalde electo por Coyoacán, y sería hoy el último en ser recibido. Mañana serán siete y el próximo lunes, será el resto de alcaldes, los 16 serán recibidos en estos días por la jefa de gobierno. Carlos,
2: la información que te tengo. Gracias, Carlos Navarro. Muy buenas tardes. Y pues sí, decíamos aquí, en cámara de Origen, cuando platicábamos con Cristian bonroy el eh, coordinador de los diputados del PAN, que quién iba a ceder, porque cada quien estaba eh, atrincherado en su posición. Pues parece que cedieron todos. Por el lado de la jefatura de gobierno, se dieron por el lado de los alcaldes, le bajaron dos rayitas, como dicen los jóvenes, a su intensidad y esto permitió que ahí se estén juntando. Los beneficiados tendrán que ser, tienen que ser forzosamente los ciudadanos habitantes de esta ciudad de México. Qué bueno, qué bueno que hay diálogo y ojalá así continúe. Así despedimos, cámara de origen. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Úñiga Pérez. Se quedan con Javier Solorzano en referente informativo. Por ahora es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.